0: Diario de Exploradora El Podcast es un proyecto que busca brindar modelos a seguir femeninos con los cuales las niñas puedan sentirse inspiradas a conocer el increíble mundo de la ciencia y la tecnología de la mano de extraordinarias mujeres mexicanas, todas exploradoras de National Geographic. Acompáñame a explorar el mundo de la ciencia. Estamos en un nuevo episodio de Diario de Exploradora. Les doy la bienvenida a todas y todos. Mi nombre es Victoria Jiménez y los estaré guiando en esta aventura explorando el mundo de la ciencia. En este quinto episodio nos acompaña Diana Cendejo, quien es estudiante de la maestría en restauración ecológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fotógrafa de fauna silvestre y miembro de la Comisión de Biodiversidad del Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre del Estado de Nuevo León. Ha dado pláticas e entrevistas sobre la ética en la fotografía de naturaleza y sobre cómo coexistir con los osos negros del Parque Ecológico Chipinque. Diana forma parte de la comunidad National Geographic como Young Explorer. Bienvenida Diana, qué gusto tenerte aquí. Te doy la bienvenida a Diario de Exploradora.
1: Hola Victoria, pues por el contrario, muchísimas gracias a ti. Estoy súper emocionada de, de estar aquí en este espacio y pues poder hablar un poquito sobre mi trayectoria dentro de la ciencia, la fotografía y, sobre todo, pues, la exploración de fauna silvestre de este país.
0: ¿Cuántos años tienes? Y, sobre todo, te lo pregunto porque, bueno, eh, leyendo tu semblanza, has hecho muchísimas cosas increíbles, has, has trabajado en muchísimas cosas, formas parte de la comunidad Nature Geo Explorer, estás estudiando todavía la maestría, eres fotógrafa y que esto lo has logrado en muy poco tiempo.
1: Pues acabo de cumplir hace una semanita, 25 años. Algo que me ha sorprendido a mí dentro de la comunidad de National Geographic es que incluso he conocido a chicos muchísimo más jóvenes haciendo proyectos y es sorprendente el trabajo que hacen. La fotografía y la fauna silvestre en mi caso, para mí han sido, o sea, han significado todo. He estado súper enamorada de la fauna silvestre desde muy pequeña. Entonces yo creo que precisamente este amor que he tenido por la fauna y también por las personas que, que viven en estas comunidades ro rodeadas de fauna silvestre, pues también me han ayudado ahí a empezar bastante joven mi, mi trayectoria profesional.
0: Definitivamente súper joven. Cuando estuve buscando a las invitadas de esta primera edición de Diario Exploradora, eh, tenía como muy, muy claro eh, que debía incluir la visión de una Young Explorer. Quería que a todas las niñas y niños que nos están escuchando supieran que desde el primer momento que estamos estudiando nos involucramos en proyectos y actividades increíbles como, como lo has hecho tú, ¿no? Como lo, lo has mencionado y esa pasión también. Y me gustaría saber, ¿o quién te motivó a dedicarte a la ciencia? Mi pasión por, por el medio natural y por la fauna empezó desde bien chiquita,
1: mi primera inspiración fue mi abuela, mi abuela no es científica, no es académica, ella es campesina, pero me acuerdo que los fines de semana eras normal en mi familia, era una tradición prácticamente ir con la abuelita al rancho en la parte de la costa sur de, de Chiapas, entonces ahí con ella me acuerdo que yo aprendía muchísimo, siempre me le pegaba bastante y ella daba el, me daba el tour ahí por el rancho entre sus plantas, no, entonces escuchaba muchísimas cosas respecto pues, a la fauna silvestre que había en, en ese ejido y eso me fue apasionando, me fue despertando como que un amor y unas ganas por protegerlo. Recuerdo una de las anécdotas que me decía mi abuelo que yo creo que fue como que el detonante para sentir una afinidad sobre todo con carnívoros y, o con depredadores muy grandes. Él me decía, no, es que en la noche cuando llegan los coyotes a comerse a los becerros y nosotros vemos a los coyotes, ellos nos hipnotizan con los ojos y pues perdemos la noción y no sabemos cómo proteger a crías del ganado. Y recuerdo que era eso para mí, pues en cierta parte decía yo, ¿Será cierto o no será cierto? Porque estas percepciones negativas hacia estos animales que son tan hermosos, de verdad no se podrá llegar a coexistir con ellos. Y pues por ahí también escuchaba que algunos señores le decían a mi abuelo, no, es que si avientas cohetes en la noche ya no se acercan, ¿no? Entonces yo decía, ok, todo este conocimiento que gira alrededor de, de ellos, yo lo quiero llevar a, a el día de mañana a, a hacerlo una profesión, ¿no? Ya cuando estuve en la universidad, o este pues tenía mucho, yo entré a la universidad porque tenía inspiración intelectual en ese entonces. Me acuerdo que leía y miraba muchísimos documentales donde hablaban de Jane Goodall. Y para mí Jane Goodall era, pues vaya, la ambientalista estrella. Yo soñaba con ser algún día como Jane Goodall. No sabía si con primates o con los animales que me fuera a poner la vida en el camino, pero yo sabía que quería dedicarme pues a proteger a, a la fauna silvestre con la pasión que tenían las personas que los estudiaban desde el punto de vista científico y también pues el amor, la pasión y la empatía que yo tenía con, con los contextos rurales por el contexto de mi familia, ¿no? Eh, también por ahí durante mi adolescencia tenía la inspiración de, de Brady Barr. Cuando entro a la universidad tenía 19 años aproximadamente cuando Brady Barr llegó a Chiapas a dar un curso sobre biología de cocodrilos y dije ahora es cuando, me acuerdo que tenía que escribir una carta motivo para, para entrar al curso y que yo decía, bueno, voy en primer semestre, a ver si me aceptan, no pero dije, no, tengo, o sea, tengo que conocerlo, es, ha sido como que mi ídolo por todos estos años, me acuerdo que escribí mi carta y en mi carta pues yo hablaba sobre cómo una especie que a lo mejor para otros es vista mal, como para mí significaba una oportunidad no nada más de conservarlo, sino también de que por medio de la conservación a lo mejor hubiera una entrada económica para, para los ejidatarios que vivían rodeado de, de estos animales, ¿no? Esa carta, a pesar de que no era muy técnica, de que no era muy, muy profesional, pues me dio la admisión al curso, ¿no? Y conocí a, a Brady Bar a los 19 años y me acuerdo que para mí ese curso fue como el detonante, ¿no? Fue como el que me dijo, mira, existe el manejo de fauna silvestre, existe la conservación. Ya una vez en la universidad, y me acuerdo que estuve en un laboratorio de maricultura con dos doctores que también son como mi inspiración, mis primeros papás en la ciencia, ¿no? Porque ellos fueron los que me enseñaron a hacer ciencia, a perfeccionar el método científico, a escribir, a buscar información científica, la doctora Elizabeth Cruz y el doctor Denis Rique. Gerardo Guajardo, él daba invertebrados, también me inspiró muchísimo, me recomendaba muchísimos libros y posteriormente conocí a personas que me formaron dentro de, de la cuestión de fauna silvestre, sobre todo con mamíferos, el ingeniero Jorge Villarreal, quien trabajaba con venados, el maestro Manuel Torres, que también trabajó con venados y con distintas especies y pues mi asesora, la doctora Diana Don, que ella es mi mentora, la que me lleva de la manita en este andar de conocer a los osos y conocer también cómo trabajar con las personas que viven rodeada de los osos, ¿no?
0: Tomando o retomando un poquito tu, tu respuesta, algo que nos caracteriza, o por lo menos a, la, a las mujeres que he estado entrevistando, es la cómo incorporamos el, el componente humano, ¿no?, a nuestras investigaciones, lo, lo relevante que se vuelve y también. Eh, es muy reciente en ciencia y qué bueno que lo estemos haciendo. Considero que el conocimiento tradicional es invaluable. Y poder incorporarlo en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones, eh, no solamente le estás dando el valor a las personas que están habitando, sino obviamente estás eh, generando una investigación más robusta. Continuando con la, la entrevista, el, bueno, tu proyecto, Walking with bears es el que te ha permitido formar parte de la comunidad de NatGeo. Así que cuéntanos de qué trata tu proyecto, por qué es tan importante que aprendamos a, existir, a coexistir con los osos. Bueno, primero,
1: el oso negro es el carnívoro más grande que, que tiene México, ¿no? Y también al mismo tiempo es uno de los carnívoros más incomprendidos por los seres humanos. Eh, tenemos dos polos cuando hablamos de, de osos negros. El primer tipo de personas que piensan que los osos son como perritos que podemos alimentar directamente en nuestra mano, que podemos jugar con ellos, acariciarlos. Y por otro lado, tenemos al grupo de las personas que piensan que son unos asesinos brutales y despiadados. ¿no? La verdad sobre el asunto es que ninguna de las dos creencias es completamente cierta. ¿no? Eh, si bien los osos tienen características en su comportamiento y en su biología que hace que se metan muchísimo en problemas, en ese sentido, son como Coda Kodai Kenai en Tierra de Osos, que siempre los mirábamos, que se metían en uno que otro problema y en una que otra travesía por su forma de ser. El tener estos dos polos hace que nosotros hagamos pues, cositas o que tengamos actitudes que hagan que los osos se metan todavía más en problemas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de condicionar a los osos a comer de nuestra basura o donde los osos abandonan completamente su alimentación natural y sus ecosistemas naturales para bajar a las zonas urbanas a, a comer de nuestra basura, pues ese es un, un tipo de problema que en la ciencia se llama problema humano-fauna, que digamos que son estos problemitas de, de animales silvestres que representan un riesgo para, para ya sea lo económico o para lo social, porque pues pueden atacar a una persona, o en lo económico porque pues se comen al ganado o se comen a nuestros cultivos. Resulta que este tipo de, de nociones que, no, que a veces ignoramos con, sobre la especie, pues llevan a, a estos conflictos, ¿no? En el proyecto, encaminando con Osos, nosotros nos enfocamos en un conflicto que es el que hay en zonas ganaderas. Resulta que los osos también son consumidores de agua directo, ¿no? Y aquí hay un escenario. Los osos que viven cerca de las zonas urbanas bajan a las albercas, a las fuentes, o a cualquier depósito de agua que tengamos. este, En el caso de los que están en zonas rurales, son osos que van a los bebederos donde llevan a las vacas, donde llevan a los chivos a tomar agua. Y también, para no perder el recurso, se empiezan a alimentar de cosas que están ahí cerca. ¿no? O sea, ganado, frutas, cultivo, es todo lo que esté ahí cerca de, de ese bebedero. ¿Qué ocurre con el proyecto? ¿O por qué planteamos el proyecto y caminando con osos? Una de las predicciones de los modelos de cambio climático aquí en el noreste es que cada vez las temporadas de sequía van a ser más extremas. No nada más van a disminuir la, la cantidad de agua superficial, sino que también va a disminuir la producción de alimento natural para los osos, pues los osos van a empezar a acercarse más y más a zonas donde están los seres humanos, ¿no? Y ahora los vamos a empezar a ver como un animal con el que estamos compitiendo en recursos. Entonces nosotros con mi equipo estuvimos hablando qué podemos a, hacer para pues, disminuir ahí el conflicto, ¿no? Pues resulta que en un contexto rural donde se cría ganado en el noreste en el noreste aquí de México que está la población más grande de, de oso negro aquí en México, ¿no? Que las personas que viven y trabajan ahí por muchos años han criado ganado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya tienen ciertos conocimientos, ya tienen ciertas prácticas el oso ya no va a matar a, a las vacas porque ya los vaqueros saben cómo ahuyentar al oso. Entonces, si ya existe este conocimiento y ya hay esfuerzos que han hecho estas personas, ¿por qué no vamos con ellos? Este Estudiamos por ahí un poquito la cuestión del comportamiento de los osos en esta zona con poniendo cámaras trampa y aparte de eso, utilizamos diferentes metodologías que, que utilizan sobre todo personas de ciencias sociales conocer un poquito más sobre el conocimiento que tienen estas personas a la hora de identificar zonas de conflicto y cómo sobrellevar los conflictos para llegar a disminuirlos no entonces prácticamente sobre eso es es mi proyecto eh, estamos tratando de, de buscar una solución al, al conflicto nos estamos ayudando de las personas este para pues elaborar este estos manualitos estamos también haciendo uso de la fotografía de naturaleza sobre todo lo que más me importaba a mí era quitar este estigma que a veces hay en, en las personas de que en las zonas rurales no existe la conservación por la fauna silvestre, ¿no? Ahora sí que lo que queremos es encontrar este puente entre la sociedad y, y los osos, ¿no? Y demostrarle, pues, a, a, la, a las demás personas que la conservación tiene un
0: lado social tremendo. Sin duda es un proyecto no solamente muy interesante, sino creo que... Es importante entender que no somos los únicos que estamos habitando eh, en donde sea que estemos, que tenemos que convivir con la fauna que está en el lugar y, y qué mejor que buscar la manera de hacerlo. Este, justo lo que, lo que mencionas, ¿no? coexistir de manera eh, adecuada. Este, la verdad es que es impactante todo el trabajo, que, que, que es un proyecto multidisciplinario. Bueno, hablaste mucho sobre la parte de fotografía, eh, ¿qué papel juega la fotografía en tu trabajo científico? Digo, ahorita más allá de lo que ya nos has contado. Creo que muchos de los que nos están escuchando se preguntan ¿qué se necesita para ser una fotógrafa o fotógrafo de fauna silvestre?
1: Bueno, primero que nada, la fotografía para mí es la herramienta de comunicación más preciosa para acercarnos a la naturaleza y a la fauna. Como seres humanos siempre estamos buscando ser parte de algo, pero no nada más ser parte de algo, sino que sentir esa afinidad con, con lo que estamos viendo, con lo que estamos escuchando. Eh, la fotografía es, es una herramienta que te que hace que precisamente sientas eso. ¿no? Es un tour, la fotografía y el storytelling es este tour donde nosotros hacemos que las personas vean y palpen y puedan sentirse identificados con lo que está ocurriendo eso para mí es la importancia que tiene la, la fotografía de naturaleza como una herramienta de comunicación. Y bueno, ¿qué se necesita para ser un fotógrafo o fotógrafa? Requiere una pasión gigante y no nada más una pasión, requiere el saber escuchar a las personas que, del lugar a donde vas, el ser empáticos, el poder conectar con, con lo que nos está rodeando. Entonces yo creo que, que se necesita eso, se necesita también la curiosidad, el querer contarle a, otros, a otras personas las historias que estás viendo, el tener la creatividad en saber cómo contar la las cosas también es súper fun fundamental. Y pues la pasión para no, para no desmotivarte o no cansarte o esa pasión que cuando tienes el bloqueo creativo de que piensas que ya no vas a poder fotografiar o que no quieres tocar la cámara, esa pasión te va a mover a decir, Ahora, en cuanto a equipo, yo siempre he dicho, cualquier cosa es buena. Eh, si tienes, hay personas que me dicen, es que nada más tengo un celular, pero en realidad puedes hacer tanto con, con los celulares. El chiste es que tengas las ganas de iniciar y que pues eches a andar esto, ¿no? La formación... Hay dos partes muy bonitas respecto a la formación. La primera, eh, que es la más romántica de, de todas, creo yo, es el hecho de que para mí la la formación ha sido un camino que me permitió conectar con muchísimas personas, con muchos amigos, sobre todo. Eh, para mí el, el salir a fotografiar era conocer personas nuevas y para mí eso me encantó. Y luego estaba la parte de la formación técnica, ¿no? porque pues yo era bióloga, no era, no era fotógrafa, no soy fotógrafa de profesión, me acuerdo que al inicio pues no tenía ni el tiempo ni el recurso, porque pues yo era estudiante de licenciatura cuando inicié con la fotografía de naturaleza, y todo era en YouTube, entraba a YouTube y ponía cursos de fotografía, y me aventaba un montón de canales y videos y series de videos de fotógrafos que te dan la introducción a la fotografía posteriormente me fui involucrando ya conforme iba ahorrando, llegaba a, a, a escuelas o a cursos. Ya hubo un tiempo después en el que me dediqué a leer un poquito, ya empezaba a comprar los libros para ver a otros fotógrafos, este, leer un poquito sus historias. Para mí la formación tuvo estos dos lados. que he, he tenido la buena suerte que la mayoría de lugares en los que he estado no he tenido muchas veces que desembolsar yo dinero, sino que me han invitado profesores o amigos que trabajan en, en, ranchos, en ranchos donde hay fauna silvestre.
0: Y bueno, ya eh, como, como te comenté, ¿no? cuando te hice la, la invitación a participar en este proyecto, eh, va enfocado a niños y niñas de, de distintas escuelas y bueno, parte de, de la dinámica con, con ellos ha sido que nos han enviado algunas preguntas y bueno, el Centro Educativo Tipay eh, de Ensenada, Baja California nos mandan unas cuantas preguntas. Eh, por ejemplo, Emilio pregunta ¿cuál fue tu primera experiencia en la, en la fotografía? Kenzo pregunta ¿qué tipo de cámara usas y cuáles te gustan? Abril pregunta ¿qué te inspiró a empezar la fotografía? Josefa quiere saber ¿cuál fue el primer animal que fotografiaste? ¿y el lugar que más te ha gustado? Y finalmente, Sofía, pregunta un poquito relacionado, ¿no? ¿A qué lugares has ido y qué animales has fotografiado a lo largo de tu carrera?
1: Bueno, mi primera experiencia con la fotografía este, fue en parques de aquí de Monterrey. Ya, si bien ya había hecho fotografía en el rancho de mi abuela, pues mis primeras experiencias fueron aquí en, en parques naturales de Monterrey. Yo siempre que hablo con mis amigos, le digo, tuve la bendición de que Monterrey se caracteriza por ser una ciudad con muchísimos parques naturales dentro del área metropolitana, ¿no? Entonces, mis primeras experiencias fueron con insectos y con aves, libélulas, los, las aves más comunes como los Luis TV, los anates, eso era con lo que yo practicaba y practicaba todos los días. Ya posteriormente, pues cuando iba al rancho de mi abuela, ya empezaba a ver más animales no reptiles, caimanes, este, cocodrilos de río, y pues ya me iba soltando un poquito más con, con especies más llamativas, ¿no? Eh, en el tipo de cámara que uso y cuál me gusta, yo utilizo la marca de Nikon, sin embargo, eh, he tenido la oportunidad por varios amigos de fotografiar con Canon, con Sony, y también me han gustado bastante. Tengo una cámara de lentes intercambiables, un el, una es un modelo Nikon de 7200 y todavía conservo mi primera cámara fotográfica que es una Nikon de 3200, muy sencillita. Esa cámara la compré yo cuando estaba en preparatoria, compré una cámara compacta que la compramos precisamente para el proyecto de, de los osos porque resulta que cuando las hembras se levantan de hibernación y andan caminando con sus crías, son muy territoriales las hembras de los osos negros, y pueden llegar a ser un poco agresivas si las incomodamos, ¿no? Entonces, te, yo tenía un telefoto que es un 500 milímetros que me alcanza para tomar a distancia, pero yo decía, todavía quiero más distancia para no interferir en el comportamiento de, de las hembras, ¿no? Eso, ese es un poquito del equipo que tengo, los telefotos, los lentes macro, si queremos iniciar en la fotografía de naturaleza, no necesitas desde el primer día tener un equipo como el que yo u otros fotógrafos tienen, ¿no? Eh, ¿Qué me inspiró a empezar con la fotografía? Pues yo creo que desde la secundaria ya me llamaba la atención la fotografía. Inclusive en la primaria, me acuerdo que iba en primero de primaria cuando mi papá me regaló una cámara de rollo y yo era súper feliz fotografiando a mis amiguitos de la primaria, pero en la secundaria fue un boom para mí la fotografía de naturaleza el primer animal que fotografié, le, le decía a Victoria unos minutos antes de iniciar la entrevista fue una libélula, eh, estuve practicando mis primeros tiros de fotografía con una libélula en el parque en el parque Río La Silla aquí en, en Monterrey tenía la libélula enfrente y con ella fui perfeccionando cuestiones de, de enfoque, velocidad y varias cosas, la cuestión de exposición fotográfica que es qué tan blanca o qué tan neutral en cuestiones de luces se puede ver una fotografía el último animal que fotografié fueron fueron los perritos de, de la pradera es es mi animal de insignia los osos y los perritos de la pradera el lugar que más me ha gustado fotografiar es la, es la sierra picachos por donde me tocó ver y fotografiar osos aquí en el parque nacional Cumbres de monterrey ha sido una experiencia para mí, una bendición grandísima. ¿En qué, ¿A qué lugares he ido? Casi toda mi fotografía se divide en Nuevo León y en Chiapas. En Chiapas, porque pues ahí ahí vive mi familia, la familia de mi mamá en Nuevo León, porque pues aquí estudié, de vez en cuando me extiendo a Coahuila, porque la familia de mi papá es de Coahuila, y la familia de mi novio también es de Coahuila, me ha tocado fotografiar en, en Villahermosa, por ahí hubo una temporada en la que fui a varios cursitos de cocodrilos en Villahermosa, en Mazatlán, por, en Sinaloa sí he fotografiado, he fotografiado también en Tamaulipas, Espero pronto andar por ahí, por donde, de por donde tú eres, Victoria, para fotografiar ballenas. Es algo que ya tengo también ahí en mi, en mi lista de cosas por hacer. Y bueno, ¿qué animales he fotografiado a lo largo de mi carrera? Me he centrado sobre todo en mamíferos. Inicié fotografiando aves e insectos para practicar, pero cuando la vida me dio esta oportunidad de ir a este tipo de lugares donde es muy común fotografiar mamíferos, me centré en fotografiar mamíferos perritos de la pradera, venados, pecarís, eh, uno que otro en reptiles he eh, fotografiado cocodrilos, serpientes, iguanas, en aves, uff, no soy muy buena recordando la, los, las especies de aves, pero también me ha tocado fotografiar
0: varias cositas de aves. Habla, hablas de, de una manera de, de que, que inspiras, ¿no? Cuando hablas de fotografía se nota no, no necesitamos verte para darnos cuenta de, de, de cuánto amas este, el, el, el ser fotógrafa. Es impresionante. Y sobre todo la cantidad de experiencia que tienes. Y lo repito, ¿no? como, como lo mencioné al inicio, sobre todo porque en, la, en el estereotipo del científico que el, se tiene en, en el común, es eh, que alguien exitoso en ciencia es porque ya es muy grande y con años de experiencia y me encanta todo lo que estás haciendo y, y demostrar y romper este estereotipo, ¿no? De que no se necesitan tener 50 años en la ciencia para ser este, alguien con una, no solamente una gran capacidad de, de investigación y no solamente con una, un gran entusiasmo, sino con metas tan claras, pero aparte metas que ya has cumplido. Entonces, es, es impresionante. Eh, bueno, pues ya nos hemos excedido bastante el tiempo, pero es a veces muy difícil eh, cortar la inspiración, ¿no? Este, Diana, te agradezco muchísimo el tiempo y las ganas de participar en este episodio de Diario de Exploradora, sin duda todos y todas los que estamos escuchándote hemos disfrutado muchísimo, yo la primera, este, con todo lo que nos has contado, con tu entusiasmo, te agradezco en verdad muchísimo el, el tiempo que nos has dedicado.
1: Hombre, Victoria, al contrario, muchísimas gracias. Para mí es todo un honor estar aquí y pues contar un poquito mi historia, motivar a, a otros chicos, porque como tú dices, el, el camino hacia la ciencia es difícil, está rodeado de estereotipos y a veces prejuicios. Y en realidad ya cuando estás adentro lo disfrutas muchísimo. Y pues cuando tienes la pasión, nada, nada es imposible, ¿no? Dicen por ahí que que la pasión y la perseverancia inclusive puede llegar a vencer al talento, ¿no? Y cuando y por ahí si sí lo puedes combinar con el talento muchísimo que mejor, ¿no? Entonces pues si por ahí hay una persona interesada en fotografía o en cuestiones de conservación de fauna silvestre, restauración ecológica, pues ya saben mi nombre por ahí me pueden buscar y yo súper contenta de de ayudarlos y comentarles ahí varios tips, consejillos y motivarlos ¿no?
0: estoy segura que más de alguno o de alguna te va a contactar eh, y bueno, tristemente hemos llegado al final de este episodio de Dereo Exploradora y con este hemos llegado a la mitad de esta primera edición espero que todas y todos hayan disfrutado tanto como yo, todo lo que Diana nos ha compartido, sin lugar a dudas hemos explorado un mundo maravilloso recuerden que pueden seguirme en redes sociales en Facebook me encuentran como Victoria Jiménez o en Instagram arroba mar el hashtag Diario de Exploradora. Las y los espero en el siguiente episodio para continuar explorando el mundo de la ciencia.